0: Na początek wyznanie. Nigdy nie byłem złotą rączką. Uff. Powiedziałem to i mogę trochę więcej nawet na ten temat powiedzieć. Ci, którzy mnie znają, <śmiech> wiedzą, że generalnie mam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, awersję, ale na pewno dystans do wszelkich prac remontowo-budowlanych. Yy, młotek, wiertarka, piła to takie narzędzia, które gdyby mogły mówić, pewnie opowiedziałyby wam historię o tym, jak często czują się opuszczone w naszym domu przez ich właściciela, jak rzadko ich właściciel spędza z nimi czas. Chyba, że już naprawdę nie ma innego wyjścia, bo, bo rzeczywiście myśl o wymianie na przykład deski na tarasie albo przykręceniu nowych śrub w stole czy myśl o naprawie zerwanej szuflady w komodzie, zerwanej szuflady. Paraliżuje mnie tak bardzo, że gotów jestem miesiącami udawać, że nic się nie stało, że ta szuflada to ma tak właśnie być, że to jest taki, pew, taka wersja designu, że tam, gdzie jest dziura, to postawię leżak, nie będzie widać. Dopiero kiedy rzeczy naprawdę przybiorą dramatyczny Obrót, kiedy już dłużej nie da się udawać, że jest ok, bo nie jest. Wtedy podejmuję działanie. Na przykład wyciek spod prysznica w naszej łazience na piętrze. Tolerowałem tak długo, aż woda nie zaczęła kapać nam z sufitu na stół w kuchni. Co nie znaczy, że od razu sam ruszyłem do, do roboty bez przesady. Na szczęście... Są ludzie, którym tego rodzaju prace wychodzą dużo lepiej niż mi i dzięki Bogu za nich. I wy, już na tej sali są też tacy, wy wiecie, kim jesteście. Także bardzo wam dziękuję, że ratujecie mnie w takich sytuacjach. Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj z sufitu w kuchni na mnie kapie, a ja mogę brać prysznic w naszej łazience. Ale słuchając tego, co mówię, niech rzuci kamieniem, ten, kto nigdy nie zignorował żółtej lampki ostrzegawczej w samochodzie. Tej lampki, która po angielsku wyświetla się z napisem check engine. Sprawdź silnik. Jechałeś samochodem i ta lampka najpierw zabłysnęła raz, a potem zaczęła błyszczeć kilka razy, a potem wreszcie krzyczała do ciebie, krzyczała do ciebie, a ty udawałeś, że jej nie widzisz, rozglądałeś się, patrzyłeś na krajobraz, wszystko pięknie wyglądało. Tak się czasem dzieje, mówiłeś sobie, ciekawe czy zgaśnie przy następnym odpaleniu silnika i tak się stawało, że zatrzymywałeś się, odpalałeś, lampka gasła, po to, żeby tylko po przejechaniu paru metrów albo kilometrów znowu się zapaliła i w sumie najpierw nie było powodu do niepokoju, w końcu trochę złożyłeś się stresować, ale jakoś jechał ten samochód aż pewnego dnia w najmniej sprzyjających okolicznościach auto rozkraczyło się, mówiąc kolokwialnie i naprawa kosztowała krocie. A ja nie mówię, że to jest moja historia, ale może to jest twoja historia. Przyznam się szczerze, że nie cierpię naprawiać rzeczy. I to wcale nie z lenistwa. Po prostu nie mam kompetencji, w moim życiu nigdy nie nauczyłem się, wychowywałem się też bez ojca i tak naprawdę nie zwalam tego na to, ale po prostu nie nauczyłem się robić rzeczy takich technicznych, sprawnie. Kiedy wprowadziliśmy się do naszego domu z ogrodem, uczenie się ogrodu i prac ogrodowych kosztowało mnie bardzo wiele wysiłku musiałem się po prostu do pewnych rzeczy zmusić, bo wiedziałem, że nikt więcej poza mną tego nie zrobi. Ale już mam taką przypadłość i to już całkowicie się przed wami odsłaniam, kiedy... Kiedy widzę zepsutą rzecz albo migającą lampkę ostrzegawczą, udaję, że nic się nie dzieje i, i tak łudzę się, żyję nadzieją, że jakoś to samo się naprawi, że ten silnik, który nie tak, no to znowu zatrybi, że wszystko pójdzie dobrze, że dziura sama się zaklei, że no to oczywiście nigdy się nie wydarza. Dlatego, że e, nigdy tak nie jest, żeby rzeczy pozostawione samym sobie, swojemu biegowi miały same się naprawić Rzeczy pozostawione w samym sobie mają raczej tendencję do dalszego psucia się, do korodywania, do niszczenia, niż do tego, aby się naprawiać. Nic samo z siebie się nie naprawi. A żeby naprawić, to najpierw trzeba przyznać, że to, co popsute, wymaga naprawy. Potem trzeba dokładnie sprawdzić, co się popsuło, a następnie zabrać się za naprawę. I tak jest nie tylko z rzeczami. Podobnie jest w relacjach. W naszej serii, w serii kazań o tym, jak żyć ze sobą, przyglądamy się temu, jak funkcjonować w relacjach między ludźmi. Wiele jest taka, że niektórzy z nas potrafią ignorować długo problem w relacji z żoną, z mężem, z przyjaciółmi, z kimś we wspólnocie, licząc na to, że samo się naprawi że przemykamy oko i udajemy, że nic się nie dzieje. Kiedy będziemy udawać, że nic się nie dzieje, to problem odejdzie. Co jakiś czas tu i tam w tych naszych relacjach lekko dokręcimy śrubkę, tam gdzieś poprawimy szufladę. Ale choćby lampka ostrzegawcza naszego małżeństwa czy naszej przyjaźni krzyczała do nas z całej siły. Niestety ignorujemy te sygnały w nadziei, że samo się naprawi. Albo... To jest jeszcze lepsze. Czekamy na właściwy czas, że przyjdzie taki czas. Dzisiaj nie, jutro nie. No jak będzie właściwy czas, to wtedy usiądziemy i pogadamy. To wtedy mu powiem, to wtedy z nią porozmawiam. Ten Właściwy czas nigdy nie nadchodzi, bo nigdy nie ma dobrego czasu na takie rozmowy. Albo to też jest dobre. Mamy nadzieję, że inni rozwiążą ten problem za nas. Że jeżeli pójdziemy do kogoś i powiemy o naszym problemie w relacji z tą czy inną osobą, to ta osoba zajmie się tym. Przyjdzie z boku i powie, słuchaj, muszę z tą porozmawiać, bo, bo Kasia ma problem z tobą, Aniu, i musisz iść i porozmawiać z, z Anią, z Kasią, bo Kasia nie za bardzo chce, nie wie jak o tym rozmawiać. Tworzy się zupełnie nowy obieg informacji. Szukamy ludzi, którzy pomogą nam tę sprawę załatwić. Albo najlepiej, żeby rozwiązali ten problem za nas, żeby powiedzieli tę magiczną receptę na to, jak ma być, żeby było dobrze i, i, i nie wychodzi. Albo, i to już jest najgorsze dla mnie, powtarzamy sobie pod nosem ulubioną piosenkę polskich kibiców, kiedy przegrywają mecz, kiedy nasza reprezentacja przegrywa mecz i wtedy musimy sobie, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dopóki woda nie zacznie naprawdę kapać z naszego sufitu. Wtedy dopiero zaczynamy analizować sytuację i zastanawiamy się, co można było zrobić inaczej. Gdzie można było zareagować wcześniej i jak to się stało, że się posypało, a mogło być tak pięknie. I w 15 rozdziale drugiej księgi Samuela, starożytnej księgi opisującej życie króla Dawida, widzimy największego króla, jakiego jak, jak nosiła izraelska ziemia, jak razem ze swoim dworem opuszcza Jerozolimę. Idzie na piechotę, idzie boso, głowę ma zakrytą, i płacze. Płacze on. Płaczą ludzie, którzy mu towarzyszą. Zmierzają w stronę Góry Oliwnej i za tą górą za chwilę spotka ich pustynia. I będą się błąkać po tej pustyni, szukając schronienia. Bo Dawid ucieka. I to ucieka nie przed byle kim, ale ucieka przed swoim własnym synem. Absalomem który właśnie zebrał wojsko w Hebronie, aby wystąpić przeciwko ojcu i przejąć władzę w Izraelu. Dawid nie walczy, nie podejmuje wyzwania, nie wzywa wojska, nie staje w obronie kraju wobec samozwańczenia króla, którym ogłosił się jego własny syn. Dawid po prostu ucieka. I patrząc na tego Dawida ze spuszczoną głową, płaczącego, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe? Jak mogło do tego dojść, że największy król w Izraelu mógł znaleźć się w miejscu, w którym ucieka przed swoim własnym synem, kiedy ten nawet go jeszcze nie zaatakował, jeszcze nawet nie podjęto walki, ale on opuszcza Jerozolimę i jak pies z podkulonym ogonem idzie na pustynię, nawet nie próbując stawić czoła samozwańczemu królowi, którym jest jego własny syn. Jak to tego mogło dojść? Gdzie to się zaczęło sypać? Przecież żaden syn nie występuje przeciwko swojemu ojcu tak z dnia na dzień. Może zaczęło się jeszcze wtedy, kiedy sam. Król Dawid postanowi, postanowił zrobić to, co inni królowie robili w tamtym czasie. I to, co królowie i ludzie u władzy generalnie robią, kiedy mają pełnię władzy. Mianowicie Dawid pewnego dnia postanowił wziąć siłą to, co nie należało do niego. Zobaczył piękną kobietę kąpiącą się na balkonie, zapragnął ją, wezwał ją do siebie, potem ją zgwałcił a potem zabił jej męża. I chociaż pokutował z tego grzechu, to trudno przecież się wrażeniu, czytając dalej historię życia Dawida, że coś ważnego tamtego dnia stało się z samym Dawidem. Że choć nie przestał być człowiekiem według Bożego serca, chociaż nie przestał być królem w Izraelu, chociaż nie odebrano mu tronu, chociaż nie przestał być pra, 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 dziadkiem Mesjasza, Jezusa, który miał przyjść wiele, wiele, wiele lat później, chociaż nie odebrano mu tronu i chociaż nie od... Bóg nie odsunął się od niego, to coś stało się z samym Dawidem. Coś w nim pękło. Może nie umarło, ale coś w nim pękło, a na pewno w oczach ludzi wokół siebie, w wyniku tej historii, jakby stracił moralny autorytet i pewną zdolność do konfrontowania grzechu u innych, zwłaszcza u swoich dzieci. Bo zaraz potem widzimy jego najstarszego syna, Amnona, jak idzie w ślady swojego ojca. Chciałby się powiedzieć, robi dokładnie to samo, ale nie. Robi coś, a nie wiem, czy można to porównywać, ale coś jeszcze gorszego. Bo oto Amnon również zakochuje się w kobiecie, jednak to nie jest jego żona. To nawet nie jest jakaś piękna kobieta gdzieś tam, ale jest to jego własna Siostra Tamar i Amnon, syn Dawida, pod pretekstem choroby, podstępem zwabia Tamar do siebie, do swojej sypialni, kiedy zostają sami, rzuca się na nią i gwałci ją. A potem, zaraz potem, jak pisze autor, natychmiast po tym, jak to się stało, czytamy, że budzi się w nim nienawiść większa niż wcześniejsze pożądanie, którym do niej pałał. I Amnon wyrzuca Tamar za drzwi. I z Tamar spotyka jej brat. Drugi brat, Absalom właśnie. Ten, który niedługo wystąpi przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. Ale jeszcze nie teraz. Teraz jeszcze Absalom przygarnia Tamar i zabiera ją do siebie do domu i otacza opieką. A my czytamy, gdy król Dawid dowiedział się o tym wszystkim, bardzo się rozgniewał. Nie upomniał jednak za to Amnona, ponieważ kochał go jak swojego jako, jako swojego pierworodnego syna. Absalom natomiast nie dał Amnonowi poznać, czy jest mu przyjazny, czy nie. Znienawidził go jednak za to, że zhańbił jego siostrę Tamar. Dawid rozgniewał się, ale go nie upomniał. Głosował, ale się nie cieszył. Rozgniewał się, nie upomniał, ponieważ kochał go jako swojego pierworodnego syna. I ci z nas, którzy są ojcami, i ci z nas, którzy są matkami, zdajecie sobie sprawę z tej trudności. Coś niewyobrażalnego się wydarzyło. Coś, czego żaden człowiek nie jest w stanie dopuścić do siebie w ogóle jako zło. A jeszcze to dzieje się w twojej rodzinie. A jeszcze to dzieje się między twoim rodzeństwem. Coś absolutnie niewyobrażalnego się wydarzyło. I wydawać by się mogło, że to jest ten moment, kiedy ktoś przekroczył granicę, w której musisz pójść, postawić jasną sprawę i musisz go skonfrontować, bo jest w tobie tyle gniewu i złości i wiesz, że ten gniew i ta złość jest uzasadniona. Ponieważ to było absolutnie przeciwko Bożemu i nawet ludzkiemu prawu, każdemu prawu. Bo nawet poganie nie robili takich rzeczy. Nawet w pogańskich kulturach było to zabronione. Ale jednak autor podpowiada nam, że Dawid tak bardzo kochał swojego syna, że ta miłość, albo to, co nazywał miłością, przesłoniło mu grzech, który pojawił się w jego życiu. I nie upomniał Amnona. Dali byśmy, bo bardzo go kochał. I jako współczujący rodzice pokiwalibyśmy głowami. Zwłaszcza ci z nas, którzy musieli nie raz i nie dwa w swoim życiu rozprawić się z grzechem w życiu swoich dzieci. Wiemy, jakie to jest trudne. I wiele, ile nas to kosztuje. Ale Dawid potraktował swoją miłość do syna jako wymówkę do tego, żeby nic nie zrobić. Lampka krzyczała, ale Dawid go nie upomniał. I być może właśnie dlatego Absalom patrząc na niezdolność swojego ojca do konfrontowania grzechu, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Minęły dwa lata kiedy jego brat Amnon wraz z innymi braćmi przybyli do Absaloma na ucztę z okazji strzyżenia owiec. Taki zwyczaj w Izraelu. Absalom urządził królewską ucztę, po czym polecił swoim sługom, że kiedy, go, kiedy Amnon będzie pijany, mają zabić go z pełną bezwzględnością. I tak się też dzieje. Absalom upija swojego brata, morduje go, a jego pozostali bracia Pozostali synowie Dawida, uciekają, biegną do ojca, aby powiedzieć mu, ten, przekazać mu tę straszną wieść o bratobójstwie. I wydawa wydawać by się mogło, że już wystarczy. Że to jest ten moment, że Dawid wstanie i przysłowiował walnie pięścią w stół i zatrzyma Absalomę. I powie, co ty robisz? Dlaczego wziąłeś sprawę w swoje ręce? Dlaczego w ten sposób? Jednak tak się nie stało. Czytamy: Absalom tymczasem zbiegł, bał się kary i bał się tego, co może się wydarzyć, ale udał się do Talmaja, syna Amichuda, króla Geszur. Dawid zaś całymi dniami opłakiwał nieżyjącego syna, tego syna, który zgwałcił jego córkę, swoją siostrę. Po ucieczce do Geszur Absalom przebywał tam trzy lata. W tym czasie emocje króla opadły, porzucił plan, wyruszenia za Absalomem. Ukojuj się jego żal po stracie Amnona. Można by powiedzieć, o to szlachetne, że właściwie powinniśmy przyklasnąć Dawidowi, że nie pałał nienawiścią do swojego kolejnego syna, że, że nie chciał go gonić, że nie chciał też go zabić, że, że nie pałał rządzą zemsty, że być może nawet mu w pewnym sensie wybaczył. Ale im dłużej przyglądamy się tej historii, tym bardziej widzimy, że Dawid niczego nie naprawia. Tam nie zachodzi żadna przemiana. Dawid konsekwentnie unika stawienia czoła, złu w swojej własnej rodzinie. Przemyka oko i czekasz. Emocje opadną, a rzeczy wrócą na swój właściwy to, na ten stary to, nie właściwy, tylko na stary kolejny. I niby wszystko będzie tak, jak było, tylko, tylko jego córka, nosi hańbę gwałtu, a jego syn nie żyje, a drugi jest mordercą. A życie toczy się jakby nigdy nic. I woda powoli zaczyna coraz bardziej kapać z sufitu. Mijają kolejne trzy lata. <śmiech> po trzech latach Dawid na prośbę swojego generała Joaba sprowadza Absaloma do Jerozolimy. Jednak kiedy ten wraca, Dawid odmawia mu spotkania. I przez następne dwa lata Absalom mieszka w Jerozolimie bez widywania się z ojcem. A więc trzy lata, mieszka na wygnaniu, Dawid go, trzy, trzy lata mieszka na wygnaniu, Dawid go sprowadza do Jerozolimy, mówi dobrze, wróć, ale w końcu mówi nie, nie spotkam się z tobą. Mijają kolejne dwa lata, pięć lat upokorzającego milczenia ze strony ojca. Pięć lat, kolejnych pięć lat nierozwiąza nierozwiązanego konfliktu. Mija pięć lat. Wreszcie znów za namową Jaaba Dawid przyzywa Absaloma do siebie i spodziewalibyśmy się, że to jest właśnie ten moment. Ten moment, kiedy dwóch dorosłych mężczyzn... Usiądzie przy stole i jeden powie drugiemu, co zrobił nie tak i wezwie go do upamiętania. A ten drugi powie, tak, rzeczywiście, źle zrobiłem. I że coś w tej historii się zmieni. Tymczasem czytamy, wówczas król wezwał Absaloma, a ten przybył, pokłonił się królowi twarzą do ziemi, a król go pocałował. Koniec. I znowu moglibyśmy wzruszyć się i powiedzieć, Wspaniało, wspaniałomyślny myśl jest Dawid. Jego syn po pięciu latach wreszcie staje przed jego obliczem, syn winny śmierci drugiego jego syna. A Dawid po prostu przytula go, całuje jakby nigdy nic, rzeczy mają toczyć się dalej, ale Dawid nie widzi tego, że to niebezpieczeństwo, które przez całe lata ignorował, Grzech, którego przez całe lata nie konfrontował, on za chwilę zbierze swoje żniwo, bo Absalom nie jest głupi. Absalom zobaczył, że z ojcem można pogrywać, że ojciec ma słaby punkt. I tym słabym punktem jest to, że ojciec nie lubi stawić czoła konfrontacji, że ojciec czuje się w jakiś sposób osłabiony. I Absalom wykorzystuje słabość ojca, zaczyna gromadzić żołnierzy, Zaczyna gromadzić przychylnych sobie ludzi i czytamy, że jakiś czas potem Absalom przygotował sobie rydwan i konie oraz oddział pięćdziesięciu wojowników zdolnych biec przed nim w orszaku. Wstawał też Absalom wcześniej rano, ustawiał się przy drodze do bramy i przywoływał do siebie każdego, kto udawał się do króla, aby rozstrzygnąć jakąś sporną sprawę. Zwykł pytać, z którego jesteś miasta? I otrzymywał odpowiedź. Twój sługa należy do tego i tego plemienia Izraela. A po zapoznaniu się ze sprawą Absalom mawiał, moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, lecz u króla, mojego ojca, nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. Dodało też, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tym kraju, czyli królem. I do mnie przychodził każdy, kto ma sporną sprawę, na pewno mógłby liczyć na sprawiedliwość. Również kiedykolwiek podchodził ktoś, by pokłonić się Absalomowi, ten wyciągał do niego rękę, obejmował go i witał pocałunkiem. I tak Absalom postępował względem każdego Izraelity, który szedł, aby stanąć przed Królewskim Sądem. I w ten sposób zaskarbił sobie życzliwość Izraelitów. I w tym miejscu historia przyspiesza Zaraz potem Absalom udaje się do Hebronu, gdzie rozsyła wici po całym Izraelu, ogłaszając się królem. Nie czeka na nominację, nie czeka, to inni. On sam nazywa siebie królem i coraz więcej ludzi zaczyna gromadzić się wokół niego. Nawet czytamy w dobrej wierze gromadzili się ludzie wokół niego, bo myśleli, że faktycznie tak się stało, że król się zmienił, że królem teraz będzie Absalom. I kiedy Dawid dowiaduje się o tym, co się dzieje, kiedy Dawid usłyszał, że oto jego własny syn, ten syn, którego przywitał pocałunkiem, którego nie skarcił, którego, którego w swojej głowie tak kochał. Stanął przeciwko niemu i ogłosił się królem. Dawid znów zamiast go skonfrontować, zamiast zebrać swoich wojny, najlepszych żołnierzy i ruszyć do walki, aby bronić siebie, bronić miasta Jerozolimy, bronić swojego dworu i bronić swoich ludzi, Dawid podejmuje decyzję o ucieczce z Jerozolimy. I właśnie tam spotkaliśmy go na początku naszej opowieści, próbując zrozumieć, kiedy to się wszystko zaczęło. Ktoś powie, no dobrze Rafał, ale czy ty przypadkiem nie wykręcasz tej opowieści? Bo no powiedzmy sobie szczerze, mamy tu bardzo konkretne złe osoby, Przecież to Amnon zgwałcił Tamar. Czy to nie o nim powinniśmy mówić, pokazywać jego jako przykład grzechu, że to on zgrzeszył? Przecież to Absalom zabił brata i to Absalom wystąpił przeciwko ojcu. Przecież to oni uczynili zła. Czemu ty wracasz cały czas w tej historii, zamiast czytać to, co zrobili inni, czytasz te fragmenty, które mówią o tym, co zrobił albo raczej czego nie zrobił Dawid. Przecież to ludzie tacy jak oni, jak Amnon czy Absalon są utrapieniem tego świata, są prawdziwym zagrożeniem dla innych. Ludzie rządni, władzy, ludzie nienasyceni, ludzie podstępni, ludzie gotowi do przemocy, to ich się boimy, to wobec nich gdzieś truchlejemy, to, to oni budzą w nas najgorsze skojarzenia, to, 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 to przed nimi chcemy uciekać, to wobec nich często mówimy nie będę się angażował, bo to mnie będzie dużo kosztować, Dlaczego skupia się na Dawidzie? Bo kiedy przyglądam się tej historii, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszystko mogło potoczyć się inaczej. Gdyby to Dawid zareagował na gwałt Amnona albo gdyby to Dawid zareagował na morderstwo Absaloma, bo unikanie konfrontacji w obliczu zła jest tak samo niebezpieczne, jak samo zło. Unikanie konfrontacji grzechu jest tak samo złe, jak sam grzech. Niech nam się nie wydaje przez to, że kiedy przymykamy oczy na zło, które dzieje się przy nas, niech nam się nie wydaje, że kiedy widzimy, jak ktoś z naszych przyjaciół, bliskich idzie w złą stronę i my milczymy i mówimy to nie moja sprawa, to niech inni się tym zajmą. Niech nam się nie wydaje, że robimy coś dobrego. Bo historia rodziny Dawida pokazuje, że nie ma w tym nic dobrego. Nie ma żadnego dobra w przemilczaniu trudnych tematów. Nie ma żadnego dobra w przemykaniu oczu na zło. Nie ma żadnego dobra w udawaniu, że ta szuflada nie wypadła tak całkiem z komody i można ją jeszcze jakoś lekko dopchnąć ujdzie. Przemykanie oka i robienie dobrej miny do złej gry nikomu nie pomaga. Raczej utwierdza innych w nich w niewłaściwym postępowaniu. Oczywiście nie lubimy tego. Nie lubimy tego. Kiedy rozmawiamy o tym, jak żyć ze sobą, chcielibyśmy mówić o tych wszystkich miłych i dobrych rzeczach, ale żeby dobrze ze sobą żyć, czasami trzeba zdecydować się na krok, który jest trudny, nieprzyjemny, Niekomfortowy, ale na dłuższą metę może nie tylko przynieść wiele dobra, ale przede wszystkim może uchronić kogoś od dalszego brnięcia w konsekwencji jego złego postępowania. Nie lubimy tego. Ale dyskomfort konfrontacji jest niczym w porównaniu z tragedią zaniechania. Dyskomfort konfrontacji jest absolutnie niczym w porównaniu z tragedią zaniechania. I dotyczy to każdej relacji. Małżeńskiej, rodzinnej, rodzicielskiej, przyjacielskiej czy wspólnotowej. I ta historia pokazuje nam z jednej strony, że największym zagrożeniem dla każdej wspólnoty, każdej grupy ludzi jesteśmy my sami. Nasz grzech, ale też nasza skłonność do przymykania oczu na grzech. Największym zagrożeniem dla każdej wspólnoty, tej najmniejszej, domowej i tej większej, przyjacielskiej i tej największej w naszym gronie, kościelnej albo tej największej, państwowej, jest przymykanie oczu na grzech i czynienie, czy, czy, czy popełnianie grzechu. Jedno i drugie. Powinniśmy postawić w tym samym miejscu i powiedzieć, jeżeli grzeszysz, źle robisz. Ale jeżeli przymykasz oczy na grzech, robisz równie źle, a może nawet jeszcze gorzej, bo wiesz lepiej i nie pomagasz. Nie pomagasz temu, który idzie na zatracenie. Nie pomagasz w imię poprawności, w imię poprawnych relacji, w imię uśmiechu, nie pomagasz w imię komfortu, nie pomagasz w imię tego, że ktoś powie nie chcę mi się już więcej z tobą rozmawiać, nie pomagasz w imię tego, że usłyszysz, to nie jest twoja sprawa, odwal się ode mnie, nie pomagasz. Czasem lepiej jest raz usłyszeć w życiu, to nie twoja sprawa, odwal się ode mnie, ale zobaczyć, że po latach ten ktoś wziął lekcję, i zawrócił ze złej drogi. Albo jeżeli nic innego, to przynajmniej spojrzeć wstecz i powiedzieć zrobiłem, co mogłem. Zrobiłam, co było w mojej mocy. Największym zagrożeniem dla każdej wspólnoty jesteśmy my sami, każdy z nas. Nasz grzech, ale też nasza skłonność do przymykania oczu na grzech. I patrząc na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat, w kilku ogromnych kościołach w Stanach Zjednoczonych, może u nas tych historii tak bardzo nie słychać, my mamy swoje podwórko, mamy swój kontekst, ale nie chcemy sięgać do kontekstu innych denominacji czy innego wyzwa, wyznania, więc sięgnę do kościołów z naszych, ewangelicznych, protestanckich, inaczej nie wiem jak nazwać jeszcze, ewangelikalnych kręgów. Kiedy myślę sobie o ludziach takich jak Bill Hybels, Człowiek, który stworzył jeden z największych kościołów w Ameryce, który miał wpływ na miliony ludzi, głosząc Ewangelię i prowadząc ludzi do żywej relacji z Chrystusem. I myślę sobie o tym, jak po latach okazało się, że kiedy zrezygnował ze swojego stanowiska, po latach okazało się, że miał niewłaściwe relacje z kobietami. Tysiące ludzi w kościele, setki ludzi w zespole. I zadaje sobie pytanie, wieszamy psy na ludziach takich jak Bill Hybels i na sposoby, w jaki załatwia tę sprawę. Pewnie. Nie ma na czym się, z czego się cieszyć. Ale myślę sobie, gdzie byli ci wszyscy ludzie wokół niego, którzy wiedzieli? Jak to się stało, że nikt z miłości do niego nie podszedł i powiedział, Bill, nie możesz. Nie wolno. Jeżeli będziesz to robił, to ja powiem. To ja powiem to głośno. Nie dlatego, żeby Cię zniszczyć, ale żeby Cię uratować. I co ciekawe, co paradoksalne, to jest człowiek, który miał swój udział w przywracaniu do relacji, w przywracaniu do służby innych pastorów, którzy upadli. On był tym, który często szedł dodatkowo mile i on pomagał stanąć na równe nogi ludziom, którzy upadli w grzechu. Myślę sobie, czemu jemu nikt nie pomógł? Czemu nikt nie miał odwagi stanąć i powiedzieć nie wolno Ci, ani starsi, ani ludzie w zespole przywódczym, Pastorzy, Ravi Zacharias, jeden z największych apologetów naszych czasów. Nieprawdopodobny umysł, książki tłumaczone na dziesiątki języków, miliony sprzedanych egzemplarzy. Kiedy umarł, okazało się, że miał niejedną kobietę, jak to się mówi, na boku. I nagle wielkie oburzenie i ludzie zaczęli wycofywać swój, swoje wsparcie i poszczególne oddziały jego służby w różnych krajach zaczęły odłączać się od jego nazwy i przybierać inną nazwę. A ja się zastanawiam, gdzie byli ludzie, którzy mogli spojrzeć i powiedzieć mu prosto w oczy, rawi nie możesz, nie wolno ci. Możemy pastwić się nad tymi wszystkimi wielkimi nazwiskami naszego ewangelicznego świata. I nie mówię tego też dlatego, że sam jestem pastorem, ale mogę jako pastor powiedzieć jedno. W imieniu swoim i w imieniu ludzi takich jak Bill Hybels czy Ravi Zacharias, chociaż nie mam nawet czelności równać się z nimi. Chcę wam powiedzieć, że jestem tutaj dzisiaj, w tym miejscu, dlatego, że byli ludzie w moim życiu, którzy kiedy wszystko się rozpadało, kiedy nasze małżeństwo wisiało na włosku, kiedy nie wiedzieliśmy już, jak będzie dalej, ktoś przyszedł i powiedział, Rafał, nie możesz. Stanęli przy mnie, wsparli i tej dwugodzinnej podróży z Warszawy do Tomaszowa z moim dyrektorem dwulatem Wtedy w, w samochodzie nie zapomnę do końca życia. Bo wiem, że to uratowało moje życie. I wiem, że nie było, nie było ani jemu, ani innym osobom, które wtedy stanęły obok nas, nie było mu żal godziny, twardych słów i zdecydowania w rozmowie. I dziękuję Bogu za tamten moment. Dziękuję Bogu za to. Bo nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby nas tutaj nie byłoby naszej rodziny. I przypominam tę historię nie po to, aby się znęcać nad grzesznymi ludźmi, bo równie dobrze mógłbym znęcać się nad samym sobą. Sam jestem grzesznym człowiekiem. I nie mówię tego po to, żeby relatywizować ich grzech, bo on jest ewidentny. Ale mówię to po to przede wszystkim, żebyśmy zdali sobie z sprawy, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni w Bożym Królestwie, w chrześcijańskiej wspólnocie. Jak bardzo nie wolno nam bawić się w Kościół, ale musimy być Kościołem. Jak bardzo nie wolno nam Budować towarzystwa wzajemnej adoracji, w którym nie będziemy sobie potrafili z miłości powiedzieć trudnych rzeczy. Bo to na zgubę jest, a nie ku zbudowaniu. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz dla kogoś zrobić z miłości do niego jest stanąć wobec tej osoby i skonfrontować jej grzech. Nie tylko we wspólnocie, ale, ale również w swojej rodzinie. Pomyśl przez chwilę o swoim małżeństwie. Czy byłbyś w tym samym miejscu dzisiaj, gdybyś wcześniej przestał czy przestała przymykać oko na rzeczy, które były niewłaściwe i zdobył się albo zdobyła się na konfrontację albo przyjął, albo przyjęła to, co twój współmałżonek próbował ci powiedzieć wiele razy. Albo pomyśl o swojej relacji z dziećmi, czy twoje dzieci. Byłyby tutaj, gdzie dzisiaj są. Gdybyś zamiast przemykać oko na niektóre zachowania, zdobył się z miłości do nich, na odwagę konfrontacji i nie mówił, a, wszystkie dzieci tak robią. A, bo to normalne w tym wieku. Tylko stanął i powiedział, ale Boże Słowo mówi inaczej i my nie tak cię nauczyliśmy. Albo co by było, tej konkretnej relacji z osobą z Twojej społeczności? Czy ta osoba byłaby dzisiaj w tym miejscu, gdybyś w porę zadał jej to niewygodne pytanie, nawet za cenę chwilowego dyskomfortu? To jest taka, że każdy z nas może być największym zagrożeniem dla każdej wspólnoty, tej rodzinnej, tej małżeńskiej, tej kościelnej. Ale też każdy z nas może być najlepszym rozwiązaniem dla tej wspólnoty, jeżeli tylko podejmiemy wyzwanie nieprzymykania oczu na to, co niewłaściwe. I w tym sensie każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ja i mój grzech możemy zniszczyć każdą wspólnotę. Ale też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że powinniśmy czuć się odpowiedzialni, każdy z nas aby pomóc osobie, która brnie w grzech albo nie zauważa grzesznych tendencji w swoim życiu, powinniśmy pomóc jej. Pomóc. I król Dawid wiedział o tym. Najgorsze dla mnie w tej historii jest to, że król Dawid, kiedy myślę o tym, to płakać mi się chce, bo on wiedział, co trzeba zrobić. Dlatego, że kiedy, dlatego, dlatego, że kiedy zgrzeszył, z Betrzebą, kiedy zgwałcił kobietę, a później zabił jej męża. Bóg posłał w jego stronę proroka Natana. I prorok Natan z miłością, ale ze stanowczością nazwał grzech grzechem i nie zostawił Dawida w tym miejscu. Ale pomógł mu przejść od upadku przez pokutę do nowego życia i Dawid opisał to swoje doświadczenie wszechogarniającej łaski, dobrego, miłosiernego Boga w psalmie 51, który po dziś dzień jest psalmem wszystkich tych z nas, którzy upadamy i którzy chcemy powstać i wołamy, Boże zmiłuj się nad nami, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Tak jak modlił się Dawid. I Natan, prorok Natan skonfrontował go, ale prorok Natan nie zostawił go w tym miejscu i i niech Bóg nas broni przed tym, żebyśmy byli tylko ludźmi, którzy stają i potrafią wywalić komuś prawdę w oczy. Bo tym też nie pomagamy. Ale pytanie, które muszę sobie zawsze zadać, to jest to, czy jestem gotów towarzyszyć tej osobie nie tylko w jej upadku, ale też na drodze do przywrócenia jej do społeczności z Bogiem i społeczności z ludźmi. Bo wtedy, kochani, wtedy naprawdę jesteśmy Kościołem. I wtedy naprawdę Okazujemy innym serce i miłość Ojca, którą On nam okazał. Bóg nie zostawił Ciebie i nie zostawił mnie w naszym grzechu, ale zapłacił największą cenę, aby nas przywrócić do relacji ze sobą. I gdyby tylko Dawid sięgnął do dobrego przykładu z niedalekiej przeszłości, być może wcale nie musiałby uciekać z miasta. Być może ta historia mogłaby się potoczyć w inny sposób. Ale dzisiaj jest ona dla nas jako przypomnienie i ostrzeżenie, ale też zachęta do tego, żeby nie zamykać oczu i nie udawać, że nic się nie dzieje. Ale kiedy grzech wkrada się w nasze życie lub życie naszych bliskich, miejmy odwagę konfrontować go z całą stanowczością u siebie i u innych. Nie po to, żeby się pastwić, ale po to, żeby ocalić siebie i innych przed jego konsekwencjami.